0: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Freitag üblich, kommen wir zunächst zu den öffentlichen Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche. Frau Hoffmann.
1: Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen zunächst auch von meiner Seite. Der Bundeskanzler wird am kommenden Montag Nein, noch mal, ich muss nochmal anfangen. Am kommenden Montag, dem 4. Dezember, ich habe schon mit dem Bundeskanzler angefangen, weil ich so gewohnt bin, aber es ist anders. Am kommenden Montag, dem 4. Dezember, finden in Berlin die zweiten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt. Sie stehen unter dem Leitthema Deutschland und Brasilien, starke Partner für Fortschritt und Nachhaltigkeit. Die Themenpalette ist breit, wie üblich bei Regierungskonsultationen. Bilaterale wirtschafts- und finanzpolitische Themen sowie grüne Transformationen. Darüber hinaus Energie, Klima, Umwelt, Entwicklung, Ernährung und auch um Außen- und Verteidigungspolitik wird es gehen. Auftakt zu den Regierungskonsultationen ist ein gemeinsames, eher informelles Abendessen an diesem Sonntagabend, dem 3. Dezember, gegen 18 Uhr. Bundeskanzler Scholz und Mitglieder des Bundeskabinetts empfangen hierzu den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva mitsamt seiner Regierung im Kanzleramt. Am Montagmittag beginnen dann die eigentlichen Konsultationen im Kanzleramt mit einem, mit einem bilateralen Gespräch des Regierungschefs. Es folgt eine gemeinsame Plenarsitzung mit allen teilnehmenden Ministerinnen und Ministern. Gegen 15.40 Uhr wird es dann eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und Präsident Lula geben. Am Nachmittag nehmen der Bundeskanzler und der brasilianische Präsident dann an einer Wirtschaftskonferenz im Haus der Deutschen Wirtschaft teil. Damit kommen wir zu Dienstag, dem 5. Dezember. Am Dienstagvormittag nimmt der Bundeskanzler in München an der Betriebsversammlung von BMW teil, erhält dort gegen 11 Uhr eine Rede. Im Anschluss tauscht sich der Kanzler mit den Beschäftigten aus und nimmt an einer Werksführung teil. Wie Sie wissen, ist der Wandel der deutschen Automobilindustrie hin zur E-Mobilität für die Bundesregierung ein wichtiges Thema, ebenso wichtig wie für die Unternehmen selbst. Dieser Wandel gelingt nur gemeinsam mit den Menschen, die in den Produktionshallen arbeiten. Deshalb freut sich der Kanzler ganz besonders auf die Gespräche mit den Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen. Der Gang durch die Werkhalle ist presseöffentlich. Zum Abschluss des Besuchs gegen 14 Uhr ist ein Pressestatement geplant. Am Mittwoch, den 6. Dezember, tagt dann um 11 Uhr wie gewohnt das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Nachmittag um 17 Uhr wird der Bundeskanzler den König der Belgier Philipp im Bundeskanzleramt empfangen. Das Treffen findet im Rahmen des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Deutschland statt. Und am Donnerstag, den 7. Dezember, wird der Bundeskanzler am Chanukka-Lichterzünden am Brandenburger Tor teilnehmen. Nach seinem Grußwort wird er die erste Kerze am Chanukka-Leuchter anzünden. Soweit die Termine des Kanzlers für die kommende Woche.
0: Herzlichen Dank. Und damit wir die Termine rund machen, Herr Wagner, auch noch mit einer Terminankündigung.
2: Sehr gern. Ich darf Ihnen eine Reise von Außenministerin Baerbock am nächsten Montag ankündigen. Am Montagabend, dem 4. Dezember, wird Außenministerin Baerbock nach Ljubljana in die Hauptstadt Sloweniens reisen. Slowenien ist für Deutschland ein enger Partner, sei es in der Europäischen Union, in der NATO und in den Vereinten Nationen, aber auch Bilateral. Wie Sie wissen, wird Slowenien ab Januar 2024 für zwei Jahre nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein. In Ljubljana wird Außenministerin Baerbock am Dienstag Gespräche mit Außenministerin Pajon und Ministerpräsident Golob führen. Dabei wird es um aktuelle bilaterale und europapolitische Fragen gehen, aber natürlich auch um die Lage im Nahen Osten. Mit der Außenministerin ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Des Weiteren sind im Programm zwei gemeinsame Termine der Außenministerin vorgesehen. Zum einen der Besuch des Nationalen Logistikzentrums in Roche. Dort wird es um Fragen des Zivil- und Katastrophenschutzes gehen. Deutschland hat, wie Sie wissen, Slowenien immer August diesen Jahresjahr infolge der furchtbaren Flugkatastrophe mit Einsatzkräften des THW und der Bundeswehr im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus unterstützt. Und der zweite Termin, zudem, werden sich beide Außenministerinnen mit Studierenden sowie Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zur Zukunft der Europäischen Union austauschen.
3: Dankeschön. Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann gibt es Fragen zu den einem der genannten Termine bzw. Reisen. Herr Rinke?
4: Ja, Frau Hoffmann, jetzt haben Sie relativ knapp das Organisatorische zu Deutschland-Brasilien gesagt. Vielleicht können Sie das auch politisch noch ein bisschen einordnen. Wie wichtig ist das, die, diese Regie oder sind diese Regierungskonsultationen aus Sicht der Bundesregierung? Liegt das Augenmerk eher auf den politischen Kontakten oder auf den ökonomischen?
1: Da würde ich jetzt in Wahrheit keine Priorisierung vornehmen wollen. Ich glaube, beide <lacht> Bereiche sind wichtig. Brasilien ist sowohl ein wichtiger politischer Partner ähm, für Deutschland und für Europa. Das hat sich ja auch gezeigt, äh, ich glaube, man kann schon wahrnehmen, dass sich die Kontakte ähm, in den vergangenen anderthalb Jahren ähm, verstärkt haben mit zahlreichen Besuchen auch äh, in Brasilien und, und wirklich guten, engen äh, und vertrauensvollen äh, Kontakten. Und ähm, das gilt äh, genauso für das wirtschaftliche und den äh, gesamten Bereich der, von Transformation und, ähm, und äh, Klimaschutz.
4: Zusätzlich Darf ich nochmal nachfragen? Es hat ja auch bei dem Besuch des Kanzlers in Brasilien äh, durchaus Meinungsverschiedenheiten gegeben, was das Verhältnis zu Russland angeht nach dem Angriff auf die Ukraine. Ist denn die Bundesregierung mit der Positionierung Brasiliens jetzt... Zufrieden oder erwartet man sich da klare Worte in diesem Konflikt über die Ukraine?
1: Also da ist es tatsächlich nicht gibt es tatsächlich keine vollständige Übereinstimmung in den, in den Einschätzungen und den Positionen, das ist aber Gegenstand auch eines kontinuierlichen Austausches zwischen uns und den Brasilianern.
5: Herr Steinkohl dazu. Ja, Frau Hoffmann oder auch Herr Müller, als der Kanzler im Frühjahr in Brasilien war, war ja auch ein Thema oder es ist bekannt, dass in Brasilien es eine Anzahl in sechsstelliger Größenordnung von Gepard-Munition gibt, die die Ukraine dringend bräuchte. Im Frühjahr hat sich der Kanzler da eine Abfuhr eingehandelt. Von brasilianischer Seite wird jetzt der erneute Versuch unternommen, die Brasilianer dazu zu bewegen, davon was abzugeben.
1: Also aus meiner Sicht würde das jetzt zu weit in die Details der, der Gespräche gehen. Da, dazu kann ich jetzt im Voraus nichts sagen.
0: Herr Kollege? Ja. Äh, Entschuldigung, äh, Entschuldigung.
6: Nee, ich <lacht> bin eine Reihe zu weit. Sorry. Uli Haug, Hauptstadtstudio. Ich würde es nochmal probieren mit Blick auf Mercosur. Da ähm, ist man in den Endzügen, ist denn da zu erwarten, dass das ein Thema wird, dass man sich deutsch-brasilianisch dazu bekennen wird, äh, dass man sich da positionieren wird. Es ist ja nach 23 Jahren Verhandlungen immer noch äh, nicht wirklich klar, ob das jetzt kommt. Und mit der Wahl in Argentinien gibt es ja auch nochmal äh, einen namhaften Kritiker.
1: Ja, also es ist ja bekannt, dass wir dieses Abkommen unterstützen und, und anstreben und uns einen wirklich zügigen Abschluss auch wünschen, uns an, an vielfachen Stellen auch dafür eingesetzt haben als, als Bundesregierung und ähm, ja, ich würde mal fest davon ausgehen, dass das auch Thema sein wird, was dann sozusagen, in welcher Form man sich dann hinterher dazu öffentlich äußert oder was da das Ergebnis sein wird, dem will ich jetzt wirklich nicht vorgreifen, aber dass man darüber sprechen wird, davon gehe ich aus.
0: Herr
7: ja, Präsident Lula hat in seiner aktuellen Videobotschaft das Vorgehen Israels im Gazastreifen als wörtlich gleichbedeutend mit Terrorismus bezeichnet. Man könne es gar nicht anders bezeichnen. Damit bezeichnet er Israel als terroristische Organisationsform. Wird das ein Thema sein?
1: Also ich kenne dieses Zitat jetzt nicht, muss ich, äh, äh, muss ich sagen, aber unsere Position gegenüber Israel äh, ist ja klar, nämlich dass Israel das Recht hat, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen und ich gehe davon aus, dass äh, innerhalb von solchen Regierungskonsultationen, die ja auch sehr breit angelegt sind, es über die ganze Bandbreite der aktuellen internationalen Themen gehen wird und damit sicherlich auch wird, um dieses Thema. Ja.
7: ja, Hintergrund der Frage ist ja, dass es bei früheren Anlässen nicht immer unbedingt sofort eine Reaktion äh, auch des Kanzlers gegeben hat. Ähm, die Position, wie Sie sagen, ist bekannt. Ähm, also es ist davon auszugehen, dass der Kanzler im Gespräch dann äh, solche Einschätzungen zurückweisen äh, wird, zumindest sagen wird, dass sie der deutschen Einschätzung komplett widersprechen. Das habe ich richtig verstanden.
1: Nein, ich habe also erstens habe ich über Reaktionen des Kanzlers überhaupt nicht gesprochen, und Sie hatten auch nicht danach gefragt. Insofern möchte ich jetzt auch nicht so interpretiert werden. Sie hatten gefragt, ob das Gegenstand der Gespräche sein könnte.
8: Ja, auf da habe ich Ebene. gesagt,
1: dass das, dass das Thema Nahost äh, durchaus ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Gegenstand ist bei den deutsch brasilianischen Regierungskonsultationen als ein äh, entscheidendes aktuelles internationales Thema, gerade und über das gesagte würde ich auch nicht hinausgehen wollen.
2: Kann ich noch ergänzen? Die Außenministerin wird ja auch ihren brasilianischen Amtskollegen treffen. Und Herr Jessen ist ja vollkommen unstrittig, das haben wir hier ja auch schon öfter gesagt, dass es natürlich unterschiedliche Sichtweisen in der Welt auf diesen Konflikt gibt. Und gerade deshalb ist es ja so wichtig, miteinander zu sprechen. Also Sie können davon ausgehen, dass auch im Gespräch der Außenministerin das Thema Nahost ein wichtiger Punkt sein wird. Herr Rinke?
4: Eine Frage an Frau Einhorn geht nochmal um Mercosur. Es gab ja gerade einen grünen Parteitag, der Forderungen nach Nachverhandlungen aufgestellt hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, der Wirtschaftsminister dafür ist, dass man das EU-Mercosur-Abkommen in der vorliegenden Form jetzt schnell verabschiedet.
9: Also zu Äußerungen auf dem grünen Parteitag kann ich mich, ähm, ja die kann ich nicht kommentieren, kann ich mich nicht äußern. Ähm, und bei Mercosur müsste ich den aktuellen Stand mal kurz ähm, nachschauen.
4: Das wäre gut, weil eine Aussage, also ob das jetzt schnell abgeschlossen werden soll oder nicht, wäre natürlich im Zusammenhang mit diesem Besuch gut. Danke.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Besuch? Ja, Herr Jung.
3: Ja, Frau Hoffmann oder Herr Wagner, Sie sieht denn die Bundesregierung Brasilien als Teil der Lösung im Nahostkonflikt?
9: So, so wie man sich
3: ja auch selbst sieht als Player.
1: Die, ich die zweiten Sie, Sie sehen sich ja
3: selbst als Player äh, und die EU, äh, um Frieden dort zu schaffen.
1: Grundsätzlich ist es für uns wichtig, mit allen unseren engen Partnern im Austausch zu sein. Auch natürlich über einen so aktuellen Konflikt wie den, äh, wie den Nahostkonflikt. Das gilt ganz klar auch für Brasilien und alles, was dazu beiträgt, dort einer ähm, Lösung ist ja schon sehr weit gegriffen, aber einer, einer Deeskalation näher zu kommen, ist natürlich immer begrüßenswert. Ja,
3: dass Sie im Austausch sind, ist ja klar. Aber erwarten Sie, als, dass von Brasilien als einer der prominentesten Vertreter des globalen Südens, dass der im Auskonflikt mitvermitteln kann? Wie gesagt, ja, alles, was dazu
1: beiträgt, dass dort... Ähm, Fortschritte erzielt werden können, eine Deeskalation möglich ist. All das äh, ist immer begrüßenswert.
0: Dann neues Thema, Herr Rinke.
4: Ich hätte ganz gerne auch nochmal das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium nach dem Fall Siegner äh, gefragt. Äh, da hieß es ja am Mittwoch, dass es da noch eine Prüfung gibt, äh, was äh, mit den Krediten, okay. die dem äh, Galerie Karstadt ja. war, das glaube ich, oder Galerie Kaufhof eingeräumt wurden, dass noch geprüft wird, inwieweit der Bund und äh, Steuermittel betroffen sind von der SIGNA-Insolvenz. Äh, sind Sie da weitergekommen? Danke.
10: Ähm, nee, vielen Dank für die Frage. Aber da kann ich über den Stand, den die Kollegin hier am Mittwoch mitgeteilt hat, nichts Näheres zu sagen.
4: Wenn ich kurz nachfragen darf, das Wirtschaftsministerium, macht man sich bei Ihnen eigentlich Sorgen über die Folgen dieser Insolvenz? Weil ja jetzt nach und nach, wie in so einem Domino-System auch weitere Firmen hier in Deutschland Insolvenz anmelden.
9: Ja, also was das für Folgen hat, ähm, das müssen wir dann im Einzelnen sehen. Wie gesagt, das äh, für die Fragen, ähm, Galeria Kaufhof ist ja in erster Linie das BMF zuständig, wenn es jetzt um die um die Gelder geht. Ähm, ansonsten natürlich beobachten wir das sehr genau und ähm, müssen jetzt schauen, was konkret die Folgen sind. Das kann man jetzt nach so wenigen Tagen noch nicht absehen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Steine? Irgendwie ist heute der Wurm drin. Na, jetzt, jetzt. Vielen Dank.
11: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass Sie schon durchaus prüfen derzeit, welche Auswirkungen es haben könnte. Jetzt zeigt sich ja, dass unter anderem einige Landesbanken durchaus relevant betroffen sein könnten was unternimmt das BMF in dieser Hinsicht? Werden momentan irgendwelche Rettungsschirme vorbereitet?
10: Ja, vielen Dank. Aber ich kann mich da eigentlich nur noch mal wiederholen. Wie gesagt, wir prüfen die Auswirkungen. Und das ist der aktuelle Stand.
11: Haben Sie einen Zeitplan für Ihre internen Prüfungen, wann Sie meinen, dazu uns etwas mitteilen zu können?
10: Also da die Prüfungen haben wir jetzt ja selber gesagt, intern laufen, wäre jetzt auch der Zeitplan erstmal intern, sodass ich ihn jetzt hier nicht verkünden würde.
11: Herr
3: Jung, ähm, Frau, Frau Hoffmann, Frau Scholz, Frau. Äh, wie reagierte der Kanzler also gerade mit Bezug auf Hamburg, ähm, auf die Signa Pleite? Er hat ja auch Kontakte und Verbindungen dazu.
1: Wir haben das natürlich im Blick, wir nehmen das zur Kenntnis, aber wir kommentieren das jetzt hier öffentlich nicht.
3: Wann hat sich der Kanzler zuletzt mit Herrn Benko getroffen?
1: Kann ich nicht so sagen.
3: Können Sie es nachreichen?
1: Da müssen Sie eine Frage stellen. Was? Müssten Sie eine Frage stellen.
3: Können Sie bitte nachreichen, wann sich äh, wir Herr, etwas Herr Scholz. Wenn Sie haben,
1: dann würden wir das tun. Das werden
3: wir werden ja wissen, ob es passiert ist oder nicht. Und wenn ja, wann.
0: Dann ähm, weitere Fragen zum Thema Signa. Das ist nicht der Fall. Dann neue Frage, Frau Kollegin.
8: Pauline Jäckels vom ND. Meine Frage geht einmal ans Finanzministerium, aber auch vielleicht ans Wirtschaftsministerium. Wie bewerten Sie aktuell die Schuldentragfähigkeit der Bundesregierung?
10: Ähm, ja, danke für die Frage. Ich glaube, dazu sollte sich der Minister auch heute Morgen im, im Bundestag noch mal dazu geäußert und darauf hingewiesen, dass die Schuldenstandsquote zurückgegangen ist und ähm, dass er diesen Pfad weitergehen will. Und das ist jetzt ja auch der Plan und Deswegen laufen ja auch die Gespräche und ähm, das Thema Haushaltskonsolidierung hat gerade hohe Priorität.
8: Eine konkretere Antwort können Sie mir darauf nicht geben. also wie genau die Schuldtragfähigkeit gerade ist.
10: Also, franken wollen Sie jetzt konkrete Zahlen? Die müsste mhm. ich sonst noch mal eben raussuchen, ja. wie da gerade die, die Schuldenstandsquote ist. Ich meine, das war jetzt von, ich schaue noch mal eben nach, dann sage ich
0: es Nehmen wir, während Sie nachschauen, Herr, nee, erst Herr Hermann bitte.
5: Ja, auch ähm, zum, zum Haushalt an das BMF. Ähm, der Herr Minister St. Lindner spricht ja von jetzt einer Lücke von 17 Milliarden im Bundeshaushalt für 2024. Können Sie grob erklären, ähm, wodurch die zustande kommt, also durch welche Posten diese Lücke entsteht? Und es fehlen ja offenbar auch noch... Ähm, Geld im, ähm, im KTF und äh, können Sie da schon abschätzen, um welche Summe es sich dabei handelt?
10: Ja, danke für die Frage. Genau, der Minister hat sich dazu geäußert. Er wurde danach gefragt ähm, am Mittwochabend beim ZDF und ähm, hat daraufhin den letzten Stand mitgeteilt. Und wie Sie wissen, die Beratungen laufen ja aktuell zur Aufstellung des Bundeshaushalts und auch zur Aufstellung des Wirtschaftsplans für den äh, für den KTF. Und insofern würde ich mich da jetzt an dieser Stelle und kann ich mich auch nicht weiter äußern. Wie gesagt, die Gespräche laufen da und ich glaube, es ist nicht zielführend da, die einzelnen Sachstände mitzuteilen oder Wasserstände.
0: Brauchen Sie noch einen Augenblick um die andere Frage? Oder haben Sie die Zahlen inzwischen gefunden? Ähm,
10: nee, ich war jetzt gerade mit Antworten beschäftigt.
0: Ja, ja, Pardon, ich hatte auch gehofft, die zu entlasten durch, die, auch durch das Aufrufen des nächsten Fragestellers. Aber das ist ja ordentlich schiefgegangen.
10: Ja, ach so, genau. Nee, habe ich es gerade. Also für die Schuldenstandsquote, ähm, genau, das war in 2021. Da lag die noch bei 69 Prozent. Und ähm, für das kommende Jahr wird ein Schuldenstand von 64 Prozent erwartet.
0: Dann... Ihre Frage damit beantwortet, Frau Kollegin?
8: Nicht ganz. Aber ich frage später noch nach.
0: Dann nehme ich Sie danach nochmal ran. Jetzt zu diesem Thema. Herr Hammer, Ihre Frage war beantwortet. Dann dazu Herr Rinke.
4: Ja, Frau Hoffmann, nochmal zum Zeitplan der Haushaltsberatung. Also es gibt jetzt, ich habe ja mehrere Berichte, dass in der kommenden Woche eine Einigung angestrebt wird. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das auch Ihre Einschätzung ist und ja, vielleicht können Sie es noch ein bisschen präzisieren. Bis wann wollen denn der Kanzler, Herr Habeck und Herr Lindner eine Lösung präsentieren?
1: Ja, ich habe großes Verständnis für die Frage und den Wunsch, das ein bisschen genauer zu wissen, kann das aber hier an dieser Stelle nicht präzisieren und würde auch jegliche herumschwirrende Zeitpläne nicht in irgendeiner Weise bestätigen. Wollen, sondern es ist so, dass ähm, da sehr intensiv und zügig daran gearbeitet wird, um das möglichst schnell zu einer Aufstellung zu kommen. Aber ein, einen genauen Zeitplan kann ich da jetzt nicht umreißen in diesem Moment.
0: Herr Steinkohl? Achso, ja, Ach so, ja selbstverständlich.
4: Ich
1: denke gerade eine Nachfrage. Ja,
0: äh, Frau Hoffmann,
4: es gibt Warnungen von aus der Industrie, aber auch von Verbänden, dass Je länger das dauert, die Schäden für Deutschland immer größer würden, was Vertrauenswürdigkeit angeht, teilen Sie diese Sorge?
1: In Wahrheit nicht. Ich meine, selbst wenn es zu einer vorläufigen Haushaltsführung kommen sollte, ist das ja ein durchaus eingeübtes Verfahren und, und äh, nicht eine eine außergewöhnliche oder beunruhigende Situation. Insofern äh, teile ich das jetzt so nicht. Aber wie gesagt, äh, wir sind äh, uns einer Dringlichkeit schon bewusst und äh, äh, da ist wirklich äh, viel Zug dahinter, um äh, das äh, so schnell wie möglich abzuschließen.
5: Herr ich will es mal anders versuchen, Frau Hoffmann. Könnte die Bundesregierung denn damit leben, wenn der Haushalt 2024 erst im nächsten Jahr verabschiedet wird?
1: Also wir haben das Ziel, das so schnell wie möglich zu schaffen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt wichtig ist zu betonen. Es ist ja aber auch klar, wir haben vom Bundesverfassungsgericht einen Auftrag bekommen. Wir sind dabei, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufzustellen. Es bedarf einiger Prüfungen und das ist nicht ganz einfach, was, was da aufgetragen wurde, in kurzer Zeit zu schaffen. Aber wir haben wirklich das Ziel, das so schnell wie möglich zu machen.
5: Dann eine Nachfrage: Hält sich der Bundeskanzler oder auch das Finanzminister, hält sich der Finanzminister denn die Woche vor Weihnachten frei für eventuelle Sondersitzungen?
1: Sie, Sie fragen nach dem Finanzminister, das nee, wäre nicht an an ähm, Also die, im Moment ist es so, dass natürlich für Gespräche äh, in den Kalendern Platz sein muss, weil es jetzt Priorität hat und oder eine wichtige Priorität ist, die Haushaltsgespräche äh, äh, fortzuführen und abzuschließen. Aber wie gesagt, ich kann kann jetzt über genaue Zeitpläne und was dann, wann, wie, was bedeuten würde, wenn man wann zu was käme, das, äh, das ist einfach an diesem Punkt jetzt für mich eine sinnlose Spekulation. Aber
8: ja, so schnell wie möglich, aber mit Sorgfalt.
0: Frau Kollegin, nochmal?
8: Genau, meine Frage gerade eben war nicht nach der Schuldenquote, die aktuell besteht, sondern nach der Schuldentragfähigkeit der Bundesregierung, also wie viele Schulden die Bundesregierung aufnehmen könnte, um dann noch dem Schuldendienst äh, leisten zu können.
10: Ich, ich glaube, ich verstehe Ihre Frage jetzt immer noch nicht so ganz. Ich kann Sie sonst auch nur darauf verweisen, dass wir auch zu dem Thema eigentlich. Regelmäßig die aktuellen Zahlen veröffentlichen, beispielsweise in unseren Monatsberichten. Ähm, und darüber hinaus gibt es auch Analysen der Bundesbank oder anderer in, internationalen Institutionen. Da würde ich Sie jetzt erstmal gerne darauf verweisen. Ansonsten könnten wir sonst gleich im Nachgang nochmal sprechen. Alles klar.
0: Dann nochmal Herr Jung.
3: Frau, oh, wir also die den Rückgang der Staatsschuldenquote weiterhin anstreben. Ähm, Frau Einhorn, ist denn die Bundesregierung davon überzeugt, dass man die Transformation der Wirtschaft und diesen kolossalen Umbau Deutschlands mit weniger Schulden stemmen kann? So wie sie es anstreben?
10: Ja, ich kann ja einmal anfangen, also das betont ja auch der, der Finanzminister immer, dass, dass diese Themen natürlich weiter hohe Priorität haben. Ähm, und deswegen sagt er ja auch, okay, es muss im Bundeshaushalt umgeschichtet werden, ähm, um eben für die wichtigen, bedeutenden Vorhaben für unser Land ähm, die Mittel bereitzustellen. Aber dass man eben auf der anderen Seite auch prüft, wo Maßnahmen vielleicht nicht mehr so viel Wirkung entfalten oder nicht mehr so zielführend sind, wie sie mal waren und da dann eben entsprechend depriorisieren.
3: Das war jetzt mal nicht die Frage. Ähm
10: doch, oder Für mich jetzt war das jetzt schon eine Antwort. Sie haben gefragt, ob das weiterhin wichtig ist und angestrebt wird. Und ich habe Ihnen gesagt, dass das der Fall ist und wie ein Weg dahin aussehen
9: kann.
3: Frau Einhorn, was ist mit Ihrem
9: Ja, Sie fragen ja im Grunde schon nach der Lösung und dass wir jetzt die Lösung intensiv suchen. Das haben ja jetzt meine beiden Vorrednerinnen schon gesagt. Das ist ja genau das. Das sind ja genau die Gespräche, die jetzt laufen. Dass die Transformation natürlich nicht in Frage steht und die Bedeutung nicht in Frage steht, das ist ganz klar. Also die Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität hat für uns allerhöchste Priorität. Und dafür müssen jetzt eben die Wege gefunden werden unter den neuen Voraussetzungen. Und daran arbeitet die Bundesregierung. Aber
3: es gibt ja irgendwie keine Experten, Wissenschaftler und so weiter, die sagen, dass man das alles transformieren kann ohne äh, ohne Schulden, bzw. mit weniger Schulden. Und das, Frau Migenda hat ja gerade gesagt, dass das äh, angestrebt wird.
10: Ja, es gibt ja einmal nochmal einen Unterschied, ob man jetzt, also es geht ja um die Frage, wie finanzieren wir jetzt die Maßnahmen, die im KTF vorgesehen sind und für die eigentlich die 60 Milliarden bereitstanden und wie können wir jetzt die Vorhaben stattdessen finanzieren. Und da geht ja nicht nur ein Weg über die Aufnahme neuer Schulden, sondern eben, wie ich eben gesagt habe, auch durch das stellen von Mitteln, die bislang an anderer Stelle vorgesehen, aber da gegebenenfalls nicht mehr gebraucht werden und dann eben dort für genutzt werden können.
4: Herr Rinke und dann Herr Hessen. Ja, ähm, Frau Einhorn, ich hätte ganz gerne nochmal wegen des Zeitplans gefragt, was Ihren Minister angeht. Also wir von äh, dem Bundeskanzler wissen wir ja, wann er wieder nach Deutschland zurückkommt. Herr Lindner fährt nicht zur COP28. Können Sie noch mal bitte sagen, was jetzt die Planung ist, wann der Wirtschaftsminister nicht in Berlin sein wird?
9: Also der Wirtschaftsminister plant nächste Woche eine Reise unter anderem zur COP, aber auch ähm, in sozusagen weitere Staaten der Region und würde nach jetzigem Stand am Freitag wieder zurück nach Deutschland kommen.
4: Und wann verlässt er Deutschland?
9: Am Montag. Gleich kann ich noch kurz, Herr Rinke, weil, weil Sie jetzt auch gefragt hatten. Ähm, ich hatte mich zwischendurch noch mal erkundigt, ob es jetzt bei Mercosur einen ganz aktuellen neuen Stand gibt, ähm, den, den Sie noch nicht kannten, ich noch nicht kannte, aber das ist nicht so. Also insofern ähm, bleibt es bei Mercosur dabei, dass natürlich sowieso die ähm, Kommission, die Freihandelsabkommen verhandelt und die Bundesregierung und besonders das BMWK sie dabei natürlich unterstützen, auch mit Blick auf das Abkommen ähm, mit den südamerikanischen Staaten, mit den Mercosur-Staaten und dass wir weiterhin ein großes Interesse daran haben, dass dieses Abkommen auch zügig beschlossen wird und eben die Kommission da tatkräftig unterstützen, wo wir können.
0: Danke für die Nachlieferung, aber wir sind jetzt weiter beim Haushalt. Herr Jessen?
7: Ja, auch Frage ans Wirtschaftsministerium. Wie beurteilen Sie die Situation in der Wärmepumpenbranche? Die ist ja eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende. Äh, dort wird berichtet, dass inzwischen massenweise Aufträge wegen der Finanzierungsunsicherheit storniert werden, dass die ähm, angestrebten Einbauzahlen äh, nicht erreicht werden können ohne Finanzierungssicherheit. Und selbst große Hersteller äh, sagen, sie stehen direkt vor der Pleite. Teilen Sie Kennen Sie diese Einschätzung? Teilen Sie sie? Und wie sieht, äh, wie sieht Ihre Strategie äh, gegenüber dieser Situation aus?
9: Also zu der konkreten Einschätzung kann ich jetzt keine Stellung nehmen, weil mir die Zahlen nicht vorliegen. Aber wir hatten ja gesehen, dass es im letzten Jahr auch einen großen Anstieg gab an Wärmepumpen, Wärmepumpeneinbau. Wir haben auch von Anfang an gesagt, dass hier auch die Förderung nicht zur Disposition steht und dass das natürlich weiter ein sehr wichtiges Ziel ist hin zur Energieneutralität, also Klimaneutralität in der, in der Wärmewende, im Wärmebereich, der bisher eben ja noch, noch viel Luft nach oben hat. Und insofern halten wir da an unseren Zielen fest und die Wärmepumpe ist da für ganz viele Häuser, für ganz viele Menschen eine sehr gute Lösung, die sich auch finanziell rechnet.
7: Nachfrage, weil Sie eben sagten, die Förderung sei gesichert, das gilt also ohne Wenn und Aber, trotz oder auch nach dem Verfassungsgerichtsurteil, die Förderung für die Wärmepumpen ist gesichert. Das können die ja Unter gesagt, Unternehmen so hinnehmen. Wann hat es da zuletzt ein Treffen gegeben? mit der Wir Bunker? hatten ja
9: gesagt, dass ähm, bei, dem, ähm, bei der Haushaltssperre, die das BMF dann verhängt hat, dass hier eben ähm, das BEG ausgenommen mhm. ist. Und das ist eben der Stand, mhm. der, der jetzt ähm, aktuell ist.
7: Wann hat der Minister sich zuletzt mit relevanten Vertretern der relevanten Branche getroffen?
9: Das kann ich nicht sagen.
0: Dann weitere Fragen zum Thema Haushalt im engeren und weiteren Sinne. Herr Steinkohl.
5: Nochmal ans Wirtschaftsministerium. Äh, diese Haushaltsprobleme verzögern die eigentlich äh, die neue Strategie zum Bau neuer äh, Gaskraftwerke? Beziehungsweise wann soll die vorliegen?
9: Sie sprechen die Kraftwerkstrategie an. Mhm. Die ist weiterhin in Erarbeitung. Und ähm, weiterhin ist unser Ziel, die so schnell wie möglich auch ähm, dann zu präsentieren und umzusetzen.
5: Das ist so die Standardantwort heute, so schnell wie möglich. Ähm, aber ähm, hat Es die, hängt halt alles das, mit
9: allem zusammen.
5: <lacht> hat das Haus, das Haushaltsproblem denn Auswirkungen auf die Erarbeitung dieser Strategie?
9: Also wir sind weiter dabei, die zu erarbeiten. Und natürlich ist es so, wie Frau Hofmann ja eben auch sagte, es hängt alles mit allem zusammen. Insofern ähm, ist das ein sehr natürlich weitreichendes Urteil, dass wir weiter analysieren und bei allem, was wir tun, jetzt auch ins Kalkül ziehen müssen. Aber bei der Kraftwerkstrategie steht ganz fest, wir wollen die so schnell wie möglich abschließen und ähm, halten hier natürlich an den Planungen fest und auch an dem Ziel, diese ähm, Gaskraftwerke und die wasserstoffwegenkraftwerke Kraftwerke in Deutschland zu bauen, um eben ähm, die Klimabänder auf dem Gebiet voranzutreiben.
0: Letzte Frage zum Thema Haushalt, Herr
9: Jung.
3: Frau ich bin ein bisschen überrascht, also wenn mir Vertreter der Wärmepump Wärmepumpenbranche sagen, dass da gerade Panik herrscht, dann sagen Sie, es gibt gar keinen Grund zur Panik. Habe ich das
9: richtig verstanden? Also die Worte habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ähm, ich weiß glaub nicht, ich, was Sie verstanden haben. Sie. Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt mich jetzt zu diesen Äußerungen, zu den konkreten Äußerungen, die mir nicht vorliegen, nicht, nicht äußern kann und habe geschildert, was der Stand ist.
3: Und Sie können uns nicht sagen, wann Herr Habeck sich zuletzt mit Wärmepumpenvertretern getroffen hat?
9: Also da geht es mir ähnlich wie Frau Hoffmann eben schon mal auf eine ähnliche Frage. Ich habe erstens den Terminkalender der letzten Monate oder Wochen nicht im Kopf abgespeichert. Das tut mir leid. Und ähm, wenn wir sowas nachreichen können, dann werden wir es tun. Aber wie Sie wissen, gibt es ja interne Gespräche und es gibt presseöffentliche Gespräche. Und der Unterschied ist, dass wir über die einen berichten und über die anderen teilweise auch nicht. Insofern muss ich schauen, was ich da nachreichen kann.
6: So, neues Thema, Herr Kollege. Thomas Barrow von der Deutschen Welle. Eine Frage für Frau Hofmann oder auch für Herr Wagner. Wie reagiert die deutsche Regierung zu der Entscheidung, in Russland die LGBTQ-Community als extremistisch einzustufen, und wird es dann leichter für Betroffene hier in Deutschland Asyl beantragen zu können?
1: Ja, wir können eine solche Entscheidung äh, nicht nachvollziehen und äh, halten die für falsch.
2: Ich kann vielleicht ergänzen und Sie nochmal auf unseren X-Account verweisen. Wir haben uns dazu gestern ja auch eingelassen ähm, und die, die Entscheidung verurteilt. Wird es dann für die Betroffene in, äh, hier in Deutschland leichter Asyl beantragen zu können?
1: Das ist vielleicht eine Frage an, das, ähm, an die Kollegen vom Innenministerium.
12: Okay. Ja, sorry, ich habe gerade eine Nachricht an einen Kollegen von Ihnen geschrieben. Vielleicht könnten Sie die Frage nochmal wiederholen.
6: Ob es leichter wird für Betroffene in Russland, hier in Deutschland Asyl beantragen zu können, nach dem Urteil in Russland die LGBTQ-Community als extremistisch einzustufen?
12: Das ist natürlich etwas, was in die Asylprüfung ein, äh, einfließt. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, hier in Deutschland Asyl zu beantragen, dann auch geprüft wird, weil das natürlich eine Frage der politischen Verfolgung ist und der Verfolgung aufgrund der sexuellen Identität. Aber die praktische Schwierigkeit besteht natürlich, weiter überhaupt nach Deutschland zu kommen und hier einen Asylantrag stellen zu können. Danke. Dazu Herr Steiner.
11: Ja, genau da hätte mich jetzt nochmal die Zahl interessiert,
12: wo wir da momentan stehen bei russischen Asylsuchenden. Also, was können Sie den monatlich aktuellen Statistiken des BAMF? Entnehmen die alle online, sind tut mir leid, wenn ich die nicht äh, immer im Kopf habe, aber bis einschließlich Oktober und jetzt auch bald November, innerhalb der nächsten Tage, ähm, sind die Zahlen online.
11: Ich hatte darauf gehofft, dass Sie sie vielleicht
0: aktiv mitgebracht haben, weil sich das Thema etwas abzeichnete. Dann
6: ähm, dazu jetzt noch, dann neues Thema, Herr Hauck. Ebenfalls an Herrn Kall die Frage und zwar ähm, zum Thema Pyrotechnik in, in Fußballstadien. Ähm, das BMI hat diese Woche mitgeteilt, ähm, man prüfe eine Änderung der Sanktionierung des Mitführens und Abbrennens von äh, Pyrotechnik. Ähm, dazu die Frage letztlich, ähm, inwieweit kann man oder wie kann man sich diese Verschärfung vorstellen, was ist da konkret geplant?
12: Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht konkreter sagen, da geht es natürlich um Pyrotechnik, die typischerweise mit ins Stadion gebracht, da abgebrannt wird, die eine Gefahr ist für, für andere Menschen, die ein hohes Verletzungsrisiko mit sich bringt und das im Sprengstoffrecht zu regeln und äh, möglicherweise schärfer einzuschränken und zu sanktionieren, ist unser Ziel. Ähm, das würden wir auch schon vor einer weiteren, größeren Reform des Sprengstoffrechts machen. Und das ist der Stand. Weiter ins Detail gehen kann ich noch nicht. würde aber davon ausgehen, dass das auch eines der Themen ist bei der Innenministerkonferenz in der nächsten Woche.
6: Also das heißt... Vor Novelle des Sprengstoffrechts, kann man das zeitlich irgendwie noch einordnen und wo
12: würde das dann angedockt werden? Also trotz allem dann Sprengstoffrecht oder? Genau, genau, genau. In dem Bereich spielt das. Dafür sind wir als BMI auch zuständig. Wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass das insgesamt im Zusammenhang auch mit Gewalt, mit Ausschreitungen bei Fußballspielen in der nächsten Woche auch Thema der IMK sein wird. Wir davon ausgehen, dass sich da auch dann im ersten Halbjahr des nächsten Jahres, was tut das ist jedenfalls unser Ziel, aber konkreter werden können wir da aktuell noch nicht. Zumal das natürlich auch einer intensiven Abstimmung mit den Ländern bedarf, die es letztlich ja auch durch ihre Polizeien werden durchsetzen müssen. Und deswegen ist diese Abstimmung wichtig.
0: Neues Thema, Herr Steinkohl.
5: Ich habe eine Frage zur Kindergrundsicherung ans Bundesfamilienministerium. Und zwar gibt es ja im Zusammenhang mit dem Haushaltsproblem Forderungen aus den Reihen der FDP, nochmal an dieses Thema ranzugehen. Es gibt dieselbe Forderung aus anderen Gründen, nämlich wegen der überbordenden Bürokratie aus dem Bereich der Kommunalen Spitzenverbänden und des Normenkontrollrats. Wäre oder ist die Ministerin denn bereit, diese Bedenken zu berücksichtigen und nochmal in das Gesetz einzuarbeiten?
13: Das Gesetz befindet sich im Moment im parlamentarischen Verfahren und das ist ja auch üblich, dass da dann nochmal gearbeitet wird an dem Gesetzentwurf und er noch besser gemacht wird, als er ohnehin schon ist. Insofern gehen wir natürlich davon aus, dass es hier auch noch Veränderungen, Verbesserungen geben wird und wir nehmen diese... Kritik, diese Hinweise als konstruktiven Austausch wahr und nehmen das natürlich auch sehr ernst, was da geäußert wird. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es auch noch weitere
5: Änderungen geben wird. Betrifft das auch die Frage, dass gerade die Kommunen sagen, da wird ein Bürokratiemonster aufgebaut, das wir gar nicht beherrschen können?
13: Ähm, auch mit den Kommunen sind wir natürlich im Gespräch. Ähm, klar ist, es soll hier kein Bürokratiemonster aufgebaut werden, sondern es soll Bürokratie abgebaut werden. Das ist das Ziel der Kindergrundsicherung und daran arbeiten wir.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Kollegin nochmal äh, mit einem neuen Thema.
8: Herr Wagner, Sie haben gerade eben schon einen Tweet angesprochen oder einen X-Post von Frau Baerbock. Ebenfalls gestern tweetete sie, für viele war er ein Vorbild, andere haben sich an ihm gerieben. Was bleiben wird, ist seine Größe, unserem Land die Hand auszustrecken und bis zuletzt in Freundschaft verbunden zu sein. Es geht um Henry Kissinger. Ähm, ebenfalls Scholz, der sagt, die Welt verliert einen besonderen Diplomaten das Fand ich doch irgendwie sehr irritierend. Kissinger hat zum Beispiel gesagt, wäre Pardon, da nicht
0: können Sie Ihre Frage stellen und nicht Ihre Meinung hier kundtun? Weil das ist nicht Sinn und Zweck der Bundespressekonferenz.
8: Genau, Kissinger hat ebenfalls gesagt, wäre da nicht der Zufall meiner Geburt, wäre ich Antisemit, ein Volk,
0: das... Pardon, können Sie Ihre Frage stellen, sonst mache ich das ich Mikro aus. Zeit. Nee, aber hören Sie bitte auf, jetzt irgendwie elend lange Zitate vorzulesen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Bundespressekonferenz hier.
8: Ich muss das Zitat aber beenden. Nein,
0: dann, dann, pardon, aber dann... Wie kann... Nee, dann lasse ich das nicht zu. Wenn Sie nicht in der Lage sind, hier eine ordentliche Frage zu stellen, gebe ich das Wort an den nächsten Fragesteller. Herr Jung, neues Thema.
3: Nee, dann, das war ein Kissinger. Warum wurden die Kriegsverbrechen, des nicht angesprochen bei den Nachrufen?
2: Herr Jung, ich würde sagen, die Würdigung der Außenministerin, die sie in der Tat per X-Post äh, verbreitet hat, steht für sich.
3: Da hat man... Die Kriegsverbrechen einfach vergessen. Er gilt ja als einer der äh, bekanntesten und großen Kriegsverbrecher. Wo ist Ihre so Frage, nun? Herr Jung?
2: Ja, das ist doch die Frage. Herr Jung, ich lade Sie ein, noch mal den Tweet der Minister, pardon, Tweet X-Post, muss man jetzt wahrscheinlich sagen, genau zu lesen. Weitere Fragen
0: dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich auf meiner Liste, glaube ich, noch Herrn Rinke mit dem neuen Thema. Ja, Thema Nahost.
4: <lacht> da hätte ich ganz gerne von Frau Hoffmann und Herrn Wagner ähm, eine Einschätzung äh, dass die Waffenruhe jetzt nicht weitergeht? Wie sehr gefährdet das die Bemühungen, die Geiseln zu befreien?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Israel von Anfang an angekündigt hatte, dass es ähm, seine Militäraktion gegen die Hamas fortsetzen würde und dass es sich um eine Feuerpause handelte. Wir haben ja diese Feuerpausen, die dann auch die Freilassung der Geiseln ermöglichten und der, den Zugang für humanitäre Hilfe ja auch sehr verbessert haben. Wir haben das sehr begrüßt und respektieren aber natürlich auch, dass Israel weiterhin gegen die Hamas vor Ort vorgeht. Zumal nach dem Anschlag gestern in Jerusalem ähm, äh, bei dem ja auch äh, Israelis äh, getötet wurden durch Terroristen der Hamas. Ähm, ja, vielleicht einmal so weit, zur, ähm, um die, die Lage einmal darzustellen aus unserer Sicht.
2: Für meinen Part, Herr Rinke, kann ich Sie verweisen auf ein Statement, das die Außenministerin ja heute Morgen abgegeben hat, das Sie auf unserer Homepage finden, würde ich jetzt ungern nochmal in voller Länge hier vorlesen müssen. Da würde, würde man nachfragen. Ich, also
4: ich verstehe, dass äh, die Bundesregierung äh, das Vorgehen jetzt für gerechtfertigt hält, so war die Aussage. Gibt es trotzdem Bemühungen, äh, auf die israelische Regierung und Hamas einzuwirken, äh, dass man wieder an einer Feuerpause arbeitet, entweder über den Umweg Katar oder direkt?
1: Wir sind ähm, ja mit der israelischen Regierung permanent im, im, im engen Austausch. Und wir verstehen, dass das insgesamt eine schwierige Abwägungsfrage natürlich ist, zwischen der auch Notwendigkeit, die Gefahr, die für Israel von Hamas ausgeht, zu, zu bekämpfen und zu minimieren und gleichzeitig das Leben der Geiseln zu schützen und so rasch wie möglich so viele Geiseln wie möglich frei zu bekommen. Das ist, das ist eine schwierige Abwägung.
0: Jung.
3: Herr Wagner, braucht man, hat die Bundesregierung mittlerweile ähm, eigene Einschätzungen oder glaubhafte Erkenntnisse über zivile Opferzahlen in Gaza seit ähm, dem Kriegsausbruch? Es gibt ja mittlerweile auch israelische Zahlen,
2: in, die in die Tausenden gehen. Herr Jung, ich habe ja schon mal darauf verwiesen, dass wir keine eigene Vertretung in, äh, in, in Gaza haben und äh, sozusagen, dass da Zahlen im Raum stehen, die zum großen Teil ähm, auf, äh, auf der Grundlage von Hamas-Zahlen äh, generieren Wir hatten da ja auch öfter schon mal einen Austausch hier. Insofern bleibe ich bei dem, was ich dazu in der Vergangenheit hier auch schon gesagt habe. Aber klar ist doch natürlich dass es ähm, äh, ein humanitäres Leid in einem unglaublichen Ausmaß in Gaza gibt, mit sehr vielen, sehr vielen äh, Toten. Und ähm, insofern gilt ja auch das, was ähm, die Regierungssprechenden eben nochmal gesagt hat, es gibt einfach ein, ein Dilemma zwischen dem Recht, Israel sich zu verteidigen, zu wehrzusetzen. Der Anschlag ähm, in Jerusalem ist angesprochen worden. Es gab auch in der Nacht ja einen Raketenangriff wieder aus Gaza auf äh, Israel und gleichzeitig natürlich dem, äh, der, dem, dem Imperativ, dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht und an den größtmöglichen Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza zu halten hat. Ich habe mich jetzt aber auf die israelischen Angaben bezogen, die ja auch in Israel,
3: israelischen Medien zitiert werden von der IDF, wo ja auch von tausenden toten
2: Zivilisten. Diese Annahmen sind. nehmen wir zur Kenntnis. Ja. Weitere Fragen zum Thema
0: Nahost? Das ist nicht der Fall. Da ich Neues. möchte
1: da vielleicht noch einmal, weil wir sehr häufig diese Zahlendiskussionen ähm, haben, sagen ähm ich glaube, das Entscheidende ist, dass, dass wir sehen, dass es ähm, da tausendfaches Leid und Tote gibt und das, das stellt äh, niemand in Abrede und deshalb wundert mich manchmal sozusagen dieses sehr starke Insistieren auf Zahlen, die vielleicht einfach im Moment nicht wirklich glaubwürdig zu verifizieren sind. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass im, im Gazastreifen entsetzliches Leid herrscht und dass dass wir das sehen und dass das natürlich Teil der Gesamtbetrachtung immer sein muss. Also ich habe immer etwas den Verdacht, dass über diese Frage nach den Zahlen suggeriert werden soll, man würde da nicht hingucken oder irgendetwas verleugnen. Das ist ganz sicher nicht der Fall.
0: Dann hat Herr Keil noch eine Nachlieferung.
1: Genau.
12: Für Herrn Steiner die Zahl der russischen Asylanträge. Vielleicht haben Sie inzwischen auch schon selber nachgeguckt. 7.629 russische Staatsangehörige haben bisher bis Ende Oktober 2023 in diesem Jahr Asyl beantragt in Deutschland. Schönen Dank für die Nachlieferung. Und Herr Steiner, Sie haben das
0: Fragegericht. Jetzt.
11: Ja, Jetzt habe ich auch ein Mikro dazu. Vielen Dank. Und, aber neues Thema, ne?
0: Neues Thema, genau. Okay.
11: Ähm, heute Nacht wurde in Brüssel der sogenannte Cyber Resilience Act ausverhandelt. Ich würde gerne, ich stelle es jetzt mal ganz allgemein, äh, wissen, äh, wie das die Bundesregierung äh, deutet, die Einigung, die dort erzielt ist. Mögen sich kompetente Ministerien zu Antwort
12: berufen fühlen. Wer fühlt sich berufen? Ich in einer Sekunde.
0: <lacht>
12: Dazu von den Kollegen noch eine Info bekommen. Genau. Entschuldigung, ob das einen kleinen Moment gedauert hat. Ja, es gab eine Trilog-Einigung auf den Cyber Resilience Act. Das ist so für uns ähm, im Bereich der Cybersicherheit ein sehr wichtiges EU-Vorhaben, insofern begrüßt die Bundesregierung diese Trilogeinigung. Wir freuen uns darüber, wir haben daran sehr aktiv mitverhandelt und das bedeutet insbesondere ein höheres Maß an Cybersicherheitsanforderungen an Produkte, an IT-Produkte auf dem europäischen Markt. Und das ist etwas, was ins insgesamt das Niveau der Cybersicherheit innerhalb der EU, damit auch in Deutschland, erhöht und damit ein, eine gute Einigung. Als Nachfrage
11: dazu dann direkt auch an Sie. Ähm, darin geht es ja unter anderem darum, dass Softwareprodukte möglichst sicher gestaltet werden. Das soll sichergestellt werden zum Großteil über Selbstzertifizierungen. Allerdings gibt es auch einen Bereich der wirklichen Zertifizierungen, die durch Dritte stattfinden sollen. Jetzt ist es nicht so, dass das BSI zwingend damit betraut werden müsste. Würden Sie sich das als BMI denn wünschen?
12: Also das wird sicherlich noch zu klären sein und ich bin sicher, dass das BSI da eine Rolle haben wird, so wie es ja bisher auch bei der Zertifizierung von IT-Sicherheit eine wichtige Rolle hat und da auch die Länder oder andere ins Spiel kommen, wird das sicherlich beraten werden. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass insgesamt das Thema Cybersicherheit ein wichtiges auch in der nächsten Woche bei der IMK sein wird. Eines von vielen wichtigen Themen. Inklusive Zentralstelle. Inklusive Zentralstelle. Dann Herr Steinkohl, neues Thema. Eine Frage ans
5: Bundesverkehrsministerium, und zwar im Zusammenhang mit dem Urteil des OVG Berlin-Brandenburg zum Klima. Äh, laut Tagesschau hat Ihr Minister äh, Wissing angekündigt, äh, man werde dagegen in Revision gehen. Stimmt das? Und äh, wenn ja, war das mit der, innerhalb der Bundesregierung abgestimmt?
14: Ja, wir nehmen das Urteil äh, zur Kenntnis. Und äh, das Urteil lässt ja auch ausdrücklich die Revision zu. Und äh, Revision gegen das Urteil einzulegen ist für uns die logische Konsequenz ähm, aus dem neuen Klimaschutzgesetz, das ja kurz vor der Verabschiedung steht äh, im parlamentarischen Verfahren. Deutschland hat die Klimaziele 2021 und 2022 erfüllt. Und äh, wenn das neue Klimaschutzgesetz ähm, beschlossen ist, dann entfällt künftig die Sektorbetrachtung und damit auch die Notwendigkeit, ein Sofortprogramm vorzulegen.
5: Und war diese Ankündigung jetzt abgestimmt innerhalb der Bundesregierung oder nicht?
14: Das ist für uns die logische Konsequenz aus ähm, dem neuen Klimaschutzgesetz.
0: Stelle,
11: ist das auch die logische Konsequenz für Frau Hoffmann?
1: Aus unserer Sicht geht es jetzt erstmal darum, das ähm, Urteil genau auszuwerten, ähm, sobald die schriftliche Begründung auch vorliegt. Wir ähm, sehen, das hat ja ähm, der Kollege vom äh, BMDV gesagt, dass das Urteil ausdrücklich die Möglichkeit, der Revision äh, zulässt. Das Gericht lässt das ausdrücklich zu. Und ja, wir werden es jetzt genau auswerten. Und insofern muss ich Sie da noch einmal um Geduld bitten.
0: Weitere Fragen dazu? Dann, welche Fragen haben wir noch? Neue Themen, Herr Jessen, Herr Jung und Frau Kollegin. Und dann dürften wir durch sein für heute. Herr Jessen.
7: Ja, Frage geht auch ans Verkehrsministerium. Am Montag hat sich ja in der Causa Gatza ähm, haben sich gewisse Informations- oder Wissensmängel auf der Regierungsseite offenbart. Sie wollten nachliefern, in welcher Funktion Herr Gatzer eigentlich im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn saß und sitzt. Sie haben dann am Dienstag eine Nachlieferung, die aus einer Zeile besteht und der Text ist es ist keine Veränderung bei der Vertretung des Bundes im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG beabsichtigt. Erste Frage, drücken Sie damit aus, dass Herr Gatzer als Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat der Bahn sitzt? Sonst macht der Satz doch gar keinen Sinn. Bitte sagen Sie ja.
14: Genau, Herr Gatzer sitzt äh, als Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat. Es ist aber äh, vielleicht noch mal eine, eine weitere Erläuterung. Nicht zwingend erforderlich, dass ähm, Beschäftigte des Bundes äh, Mitglieder in Überwachungsgremien sind. Also das ist keine Voraussetzung. Und ansonsten bleiben wir bei der Sprache, dass keine Veränderungen im Aufsichtsrat geplant sind.
7: Ja, Nachfrage. Ähm, als Herr Gatzer dann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde, hat der Bundesverkehrsminister sich darüber gefreut und öffentlich gemacht, dass dies ja sein persönlicher Vorschlag gewesen wäre und dass er sicher sei, dass Herr Gatzer eben in dieser Rolle besonders die Interessen des Bundes auch einbringen könne. Wie geht das, wenn Herr Gatzer aber jetzt gar nicht mehr ähm, sozusagen in die politische Tätigkeit des Bundes eingebunden ist, aktiv? Wie kann das dann gehen?
14: Ja, Sie haben zu Recht ausgeführt, dass das Sache des Aufsichtsrates ist, den Vorsitzenden zu wählen. Und er ist gewählter Aufsichtsratsvorsitzender. Und es gibt da keine Pläne von unserer Seite aus, daran etwas zu ändern. Das können wir auch gar nicht. Das ist eine Sache des Aufsichtsrats.
7: Entschuldigung, ich habe darauf verwiesen, dass der Verkehrsminister ja nun deutlich gemacht hat, dass der Aufsichtsrat seinem Vorschlag gefolgt ist. Das heißt also, es gab ein aktives Einwirken und Sie haben nicht die Frage beantwortet, wie denn die erhoffte oder Vertretung von Interessen des Bundes im Aufsichtsrat auch durch den Vorsitzenden erfolgen kann, wenn er aber gar nicht mehr für den Bund aktiv tätig ist.
14: Ich kann jetzt etwas zitieren, es etwas länger, aber dann, dann nehme ich mir die Zeit. Aus den Grundsätzen guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des Bundes heißt es dazu, das Überwachungsorgan oder ähnliche Gremium soll mit Personen besetzt werden, die hinsichtlich ihrer Kenntnisse und Erfahrungen für das Mandat geeignet sind. Im Interesse des Bundes und des Unternehmens beziehungsweise der sonstigen Institution können auch sachverständige Personen, die nicht Beschäftigte des Bundes sind, zum Beispiel Persönlichkeiten aus der Wirtschaft oder der Wissenschaft, Mitglieder im Überwachungsorganen oder ähnlichen Gremien sein. Das heißt, es gibt hier keine Verknüpfung mit einem aktiven Amt in der Bundesregierung, mit der Mitgliedschaft im
11: Aufsichtsrat. Herr Steiner? Ich hatte die Nachlieferung auch nicht so wirklich verstanden. Ich hatte sie eher anders interpretiert im Sinne von, dass es keine Veränderung bei den vom Bund direkt entsandten in den Aufsichtsrat geben soll. Das heißt, Sie bestätigen jetzt ganz explizit bei Herrn Gatzer keine Veränderung aus Sicht das BMDV zumindest, BMWK müsste sich dazu vielleicht auch noch verhalten, als ebenfalls dort entsandt habende äh, Stelle. Äh, das bestätigen Sie jetzt, dass Herr Gatzer aus Sicht des BMDV dort bleibt? Ich kann das bestätigen,
14: was wir in der Nachlieferung äh, gereicht haben. Das, ist der, das war der Wortlaut.
11: Ja, aber der Wortlaut der Nachlieferung bezog sich auf die vom Bund entsandten Vertreter. Und Sie sagen, Herr Gatzer ist jetzt ein vom Bund entsandter Vertreter. Korrekt. Und das heißt, Sie halten fest, es gibt keine Veränderung daran. Ja, nach meinem Verständnis ist das die Konsequenz.
3: Herr Jung? Aber dann dann verliert man doch äh, einem vom Bund ver, äh, entsandten Vertreter, weil dieser Vertreter keiner kein, kein Bundesvertreter mehr ist, sondern dann im einstweiligen Ruhestand sitzt. Also das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und Frau Megenda, wir warten noch immer noch auf die Nachreichung ihres Hauses Wann der Gatze dann planmäßig in den Ruhestand gegangen wäre, ist es ja schon in einem Alter. Das haben Sie uns seit Montag nicht nachgereicht.
14: Ich habe da jetzt keine Frage gesehen. Es macht
3: keinen Sinn, was Sie sagen, wenn es Aber keine wo, Veränderung... Herr
14: Jung, das ist trotzdem keine Frage. Also dann können Sie da bitte
3: das sinnvoll erklären, weil das keinen Sinn macht.
14: Ich habe... Ich kann jetzt nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Ja. Es gibt keine geplanten Veränderungen im Aufsichtsrat. Es können auch Nichtbeschäftigte des Bundes Mitglied im Aufsichtsrat werden. Herr Gatzer ist gewählt vom Aufsichtsrat. Das ist die Faktenlage.
0: Herr
11: Steiner, noch mal. Ja, nur, nur ganz kurz. Ja, Frau Migenda war natürlich noch offen vom Herrn Jung eben. Mit der Regel in also bei der regulären Ruhestand gegangen wäre. Ja.
10: Ähm, genau, also es war so vereinbart, das BMDV hat, ähm, hat insgesamt nachgeliefert. Deswegen habe ich an dieser Stelle nichts zu ergänzen. Ich kann sonst nur auch noch mal jetzt vielleicht ähm, zu dem Vorgang darauf hinweisen, dass es vorher auch schon einen Fall gab, dass ein entsandter Staatssekretär nach seinem Eintritt in den Ruhestand Aufsichtsratsvorsitzender der Bahn geblieben ist.
14: Ich kann Ihnen vielleicht jetzt an der Stelle noch was nachreichen, äh, falls ich mich vorher unklar ausgedrückt habe. Es gab in der Vergangenheit durchaus auch Aufsichtsratvorsitzende, Vorsitzende, die nicht äh, Bestandteil der Bundesregierung waren. Und Herr Gatz hat unsere ausdrückliche Unterstützung.
11: Das ist doch mal eine Ansage. Ich würde nur ganz gerne meine eigene Frage jetzt noch stellen, nämlich, ich vermute, es ist BMI, beamtenrechtlich. Auch ein Beamter im Ruhestand steht ja weiter in einem besonderen Treuverhältnis zum Staat. Wie muss ich mir das in der Ausübung einer solchen Funktion vorstellen? Gibt es da eine Art Weisungs- und Direktionsrecht auch gegenüber,
12: ja, in Ruhestand befindlichen? Also dazu müssten wir Ihnen dann gegebenenfalls in einer Abstimmung mit den anderen Häusern eine Antwort nachreichen. Letzte
0: Frage dazu, Herr Jung. Ja, Frau McKenna, das ist, ähm,
3: das ist falsch, was Sie gerade gesagt haben, dass das BMDV die Frage beantwortet hat. Ich hatte ja mich in Bezug auf die, den einstweiligen Ruhestand, in den Herr Gatzer versetzt wird, äh, hier am Montag an Sie gewandt und Sie haben gesagt, dass Sie uns sagen können und werden, wann Herr Gatzer dann planmäßig, in den Ruhestand versetzt werden würde. Er ist ja schon 65. Das kann das BM BMDV ja an sich nicht beantworten. Hat jetzt erstmal auch äh, nichts mit dem Bahnthema zu tun.
10: Ja, danke schön. Also, aber wie gesagt, ich kann nur darauf verweisen, das BMDV hat insgesamt nachgeliefert. Und ich wüsste nicht, dass wir das regelmäßig kommentieren, wann wann die Beschäftigten des BMF regulär in den Ruhestand geben. Ich kann das noch mal nachgucken, ob ihnen da was nachreichen kann. Aber Dabei würde ich es jetzt belassen.
0: Ich glaube, das wäre, wenn Sie das prüfen würden, wäre das, glaube ich, eine gute Idee. Scheint mir eine durchaus berechtigte Frage zu sein. Ähm, dann noch neues Thema, Frau Kollegin, und dann müssten wir eigentlich für heute durch sein.
8: Ich bin noch relativ neu hier, deshalb war mir ehrlich gesagt einfach nicht bewusst, dass ich keine mehreren Zitate nutzen darf, um auf eine Frage zu hinzuarbeiten, das nochmal gerade eben. Aber jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Und zwar geht es um die Klimakonferenz. Die Emirate haben den syrischen Diktatoren Bashar al-Assad eingeladen. Carsten Wieland, ein ehemaliger Diplomat, sagte, das könnte ein großes diplomatisches Problem für Deutschland sein, hat die deutsche Bundesregierung versucht darauf hinzuwirken, dass Bashar assad nicht kommt, sondern ein Gesandter. Und inwiefern spielt die Präsenz dieses syrischen Gesandten eine Rolle bei der COP jetzt vielleicht am Rande der Konferenz?
0: Vielleicht darf ich einmal kurz was dazu sagen. Es geht hier darum, konzentriert zu arbeiten, Fragen zu stellen und nicht ähm, seitenlange Zitate vorzulesen, um vielleicht seine eigene Meinung hier zum Ausdruck zu bringen. Darum geht es. Deshalb bin ich eingeschritten und darauf werden wir auch in Zukunft hier sehr streng achten. Dass man einmal ein Zitat verwendet, um seine Frage einzuleiten, ist völlig in Ordnung. Ja, sehr gern. Mein Mikro
2: ist noch jetzt. Ja, jetzt ja. das Mikro. Also nach äh, aktuellen Informationen seitens der äh, Veranstalter, also dem, dem UN-Sekretariat, wird tatsächlich der syrische Premierminister anreisen. Ähm, nach Dubai klar ist für die deutsche Bundesregierung, dass unsere No-Engagement-Politik mit dem syrischen Regime natürlich auch auf der COP gilt. Es wird da keinerlei bilateralen Kontakt geben. Ähm, generell muss man natürlich sagen, dass die COP28 in Dubai die wichtigste Klimakonferenz in diesem Jahr ist und wir deshalb da natürlich alles tun, um unser äh, Verhandlungsgewicht da einzubringen und zu guten äh, und konkreten, möglichst konkreten Ergebnissen zu kommen. Und dann das letzte Thema für heute Herr Jung.
0: Ja, zum Thema
3: ähm, Kunstfreiheit und Zentrum für politische Schönheit. Frau Hoffmann, da gibt es jetzt ja von vielen Seiten Kritik an äh, ihrem Hause, an dem BPA, das äh, laut Kritik äh, Kunst jetzt zensiert hat. Das ist eine Kunstgemeinschaft, die das Zentrum für politische Schönheit es geht, um, die, um das Deepfake-Video von Herrn Scholz. Ähm, wie kommen Sie eigentlich darauf, ähm, dass das öffentliche Reden von Regierungsvertretern urheberrechtlich geschützt sind und ähm, der angegebene Grund, dass die Wortbildmarker mit Adler und Flaggenstab äh, genutzt wurden, stimmt ja auch nicht, weil der Adlerkopf in dem Video ja anders ist als ihre markenrechtlich geschützte Art.
1: Ja, ich möchte zunächst mal die Unterstellung zurückweisen, hier sei von unserer Seite irgendetwas zensiert worden. Das ist nicht der Fall. Wir haben niemanden irgendwie angewiesen, da irgendetwas zu tun. Das, das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Aber wir haben gegenüber den Plattformbetreibern YouTube, X, Facebook und Instagram ein sogenanntes Melde- und Abhilfeverfahren initiiert, und da geht es äh, darum, dass die äh, Kriterien, die diese Plattformen sich gegeben haben, in Anwendung kommen für dieses Video. Und äh, das Problematische an diesem Video, das hat ja auch ähm, äh, Steffen hier bestreitet hier schon ausgeführt, ist, dass es sich eben um ein sogenanntes Deepfake handelt, also eine täuschend echte, Darstellung, die dem Bundeskanzler bestimmte Formulierungen und Worte und Entscheidungen in den Mund legt, die so gar nicht gefallen sind. Und das kann halt wirklich dazu führen, dass Menschen getäuscht und in die Irre geführt werden. Deshalb ist es wichtig, dass wenn solche Deepfakes verwendet werden, das auch als solches gekennzeichnet und sofort klar erkennbar ist. Sie wissen ja, dass wir ein großes Thema haben mit der verbreitung von ausländischer also sehr viel sehr starke aus dem ausland initiierter desinformation die letztlich darauf abzielt die der, der öffentlichen Diskussion hier auch eine art von faktenbasis zu entziehen und die öffentliche meinungsbildung zu erschweren die menschen die Menschen die den Eindruck zu geben, dass sie eigentlich ihren Augen nicht mehr trauen können und sowieso gar nichts mehr glauben können, was eben tatsächlich auch eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Und deshalb ist es halt wichtig, dass ähm, wenn äh, so etwas jetzt auch ähm, äh, zum Zwecke der Kunst äh, ein Deepfake produziert wird, dass das dann auch klar als solches gekennzeichnet wird.
3: Zusätzlich. Nun geht es ja nicht um ausländische Desinformation, sondern um deutsche Kunst. Und wenn Sie, wie Sie sagen, niemand angewiesen haben, etwas zu tun, dann stimmt das ja nicht. Sie haben ja die Plattformen angewiesen, mit ihrer, äh, mit ihrer Meldung das zu löschen oder zu sperren. Das ist doch dann nichts anderes als ein Werkzeug, um dieses Video zu zensieren.
1: Wir haben den Plattformen gegenüber gemeldet, dass nach unserem Verständnis diese Videos gegen die AGB der Plattformen verstoßen.
11: Stelle. Das wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz äh, genau wissen. Also Sie sagen, Sie hätten nur gemeldet, dass die, Platt, äh, dass die Inhalte gegen die AGB der Plattformen verstoßen. Wenn ich das richtig gesehen habe, äh, hat das ZBS aber zumindest veröffentlicht, äh, dass bei Instagram ein urheberrechtlicher Verstoß explizit gemeldet wurde. Äh, das streiten Sie an der Stelle ab, denn das ist ja eine durchaus andere Begründung als ein allgemeiner AGB-Verstoß.
1: Wir haben, ähm, da, wir haben das begründet und wir haben unterschiedliche Begründungen dafür ähm, äh, angeführt.
11: Das heißt, es ist schon so, dass Sie auch explizit einen urheberrechtlichen Verstoß als Mittel genutzt haben dafür?
1: Wir haben äh, in verschiedenen Fällen verschiedene Begründungen dafür geltend äh, gemacht. Es ist, so ist ja klar, dass wenn wir sagen, wir sind der Meinung, dass das äh, gegen die äh, AGB verstößt, dass wir das auch begründen.
11: Darf ich noch mal ganz kurz? Ja. Denn äh, äh, Entschuldigung, aber kategorial ist das doch ein enormer Unterschied, ob Sie sagen, wir haben allgemein einen AGB-Verstoß festgestellt unter Bezugnahme auf die Selbstverpflichtungen oder Selbstregulierung der Plattformen in Bezug auf KI-Deepfake-Videos oder ob Sie das äh, Markenrecht bemühen, um dieses Video loszuwerden. Das ist kategorial was komplett anderes. Also Sie haben erst das eine gesagt und jetzt sagen Sie, dass anderes doch auch passiert. Kriege ich noch nicht zusammen? Müssen Sie mal wirklich erklären, warum?
1: Für mich passt das bestens zusammen. Das sind halt wir. Wir verweisen darauf, dass das nicht mit den äh, AGB übereinstimmt und begründen, ähm, was äh, was das Problem mit diesem Video ist. Und da, dafür haben wir verschiedene Begründungen geliefert.
7: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis. Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Jessen? Ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Ähm, der <lacht> es gab ja eine Urheberrechtswarnung an den Produzenten des äh, Videos. Welches Urheberrecht sehen Sie konkret verletzt?
1: Wie schon gesagt, es gibt verschiedene, es gab verschiedene Begründungen, Urheberrecht war ein Teil davon, also und wir, das, wir, haben auch, wir haben auch vom Namensrecht, vom Markenrecht äh, gesprochen. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Begründungen dafür, warum dieses Video aus unserer Sicht äh, problematisch ist. Ähm, und es ist eben so, das wurde ja hier eben auch schon erwähnt, dass die Erkennungszeichen der Bundesregierung, der Flaggenstab und der Bundesadler geschützt sind, teilweise auch, nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Es geht halt darum, um das vielleicht noch einmal hier klar zu machen, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn auf einer Veröffentlichung klar markiert ist, das kommt von der Bundesregierung, dass das dann auch tatsächlich von der Bundesregierung kommt und nicht den, Bund, den Bürgern vorgegeben wird. Hier äußert sich die Bundesregierung und dann ist das aber tatsächlich ein Kunstprodukt und da wird etwas behauptet, was die Bundesregierung und der Bundeskanzler nie gesagt haben. Das führt dazu, dass die Menschen verwirrt sind und nicht mehr wissen, wo spricht denn jetzt hier tatsächlich die Bundesregierung und wo hat irgendjemand, benutzt jemand ähm, in nicht korrekter Weise die Insignien der Bundesregierung für ein Kunstprojekt. Das muss für die Menschen erkennbar sein, ähm, sonst, äh, sonst kann nicht mehr als Bundesregierung äh, nicht äh, kommuniziert werden. Da, das ist, finde ich, jetzt auch gar nicht so ähm, schwierige oder verwunderliche Darstellung.
0: Nochmal,
7: Steiner. Zusatz. Das wäre, das war noch meine Nachfrage. Ich habe nun ja extra mich nur auf diesen einen Aspekt Urheberrecht bezogen und ich kann jetzt immer noch nicht erkennen und bitte Sie gegeben um Präzisierung, gegebenenfalls Nachlieferung, welches Urheberrecht konkret sieht die Bundesregierung durch dieses Video verletzt. Einfach bitte präzise benennen, welches Urheberrecht in welchem Punkt?
1: Wie schon gesagt, wir haben diese Begründung mit Absicht breit aufgestellt, weil es unserer Ansicht nach verschiedene problematische Aspekte gibt in diesem, in diesem Video. Und das, die, das wirklich Entscheidende ist für uns, wo Bundesregierung draufsteht, muss auch Bundesregierung drin sein, alles andere ähm, täuscht äh, die, die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, das, glaube ich, ist äh, nicht in unserem Sinne.
0: Herr Steyl.
11: Frau Hoffmann, ich glaube, jeder kann ihre Argumentation nachvollziehen aus ihrer Perspektive. Gleichzeitig gilt natürlich, dass die Kunstfreiheit ein sehr hohes und geschütztes Gut ist. Ich würde deswegen gerne vom BMJ wissen, ob es in die Prüfung einbezogen war an irgendeiner Stelle und ob Sie der Auffassung sind, dass das nicht von der Kunstfreiheit gedeckt ist.
9: Ähm.
1: Es entzieht sich mir jetzt persönlich gerade der Kenntnis, ob wir einbezogen worden sind oder nicht. Das heißt jetzt aber nicht zwingend, dass es nicht der Fall gewesen wäre. Das müsste ich gegebenenfalls nochmal prüfen lassen. Deswegen kann ich es nicht sagen. Und äh Vielen Dank, dass Sie mir zutrauen, dass ich jetzt hier auch äh, akut etwas äh, subsumieren könnte unter konkrete Sachverhalte. Aber das kann ich jetzt hier ohne das jetzt ganz konkret vorliegen zu haben jetzt spontan leider nicht leisten.
11: Also nur kurz als Nachpunkt: Warum ich Sie frage, ja. ist ja, Sie sind fürs Urheberrecht zuständig als ja, Haus. Ja, das stimmt, das
1: stimmt.
11: Äh, Sie sind Verfassungsministerium. Äh, das heißt, Ihr Haus hat Sie jetzt nicht, es also hat nicht anders gesehen, eine eigenständige Prüfung durchzuführen und Sie damit auszustatten, um hier heute
0: sprechfähig zu sein.
1: Wir sind ja jetzt auch nicht der Justiziar der Bundesregierung. also.
0: Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit fürs Kommen in die Bundespressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.